0: Radio. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont. La politique, autrement
1: dit. Chronique politique, Gilles Barry, bonjour. Salut Mario, ça va bien. Ça va très bien. Tu veux nous parler des fleurons québécois et leurs sièges sociaux? Quel est le, quel est le prochain défi du Québec?
0: Ben Moi, je voudrais d'abord faire du pouce un peu sur ton article que, que j'ai bien aimé en fin de semaine dans le journal de Montréal, qui a déboulé aujourd'hui, euh, qui a fait réagir le bloc et qui vient un peu, en, 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 en qui va se, se connecter avec le sujet du jour. Bernard Landry et je pense que tous les premiers ministres du Québec ont dit que les Québécois sont un peuple d'exportateurs, de marchands, de commerçants. Pis il faut répéter que ouais. 85 Mario, des des produits qui sont fabriqués par les entreprises québécoises sont exportés aux États-Unis. Alors, moi, j'ai C'est Parce qu'on n'est pas nombreux, hein?
1: On est, on est juste 8 millions ici. Le on a des belles usines en beau ou ailleurs, euh, on produit, on produit, on produit, mais ça prend un marché pour vendre? Ça
0: prend un marché pour vendre, et on est chanceux d'être à côté d'un des marchés les plus riches du monde, à quelques kilomètres ou centaines de kilomètres de chez nous, parce que une bonne partie des produits qui sont écoulés, le sont d'abord et avant tout dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Alors, moi, je me rallie à toi, je me rallie à cette position-là, qui est la logique, parce que euh, j'ai même eu la chance, moi, d'accompagner Bernard Landry lors de, de la fameuse parution de son livre « Québec sans frontières euh, »,« Commerce sans frontières », où il allait donner des cours puis de la formation, d'ailleurs, à des ministres conservateurs, et euh, allait faire des discours partout au Québec, auprès des syndicats puis des chambres de commerce. Alors, ben, il, il était,
1: euh, M. Landry était une sommité sur les questions de libre-échange, le respecter à, à travers le Canada.
0: Alors, moi je suis imprégné naturellement de sa pensée, mais ça va dans le sens aussi de l'économie et de l'histoire euh, socio-économique du Québec. Même si je suis Mario, comme toi, un fils de la terre, on a grandi sur des fermes agricoles importantes, laitières, je suis pour la gestion de l'offre, mais il ne faut pas se braquer pour un accord de libre-échange qui viendrait pénaliser... 95 de l'économie québécoise pour le secteur de l'agriculture, particulièrement de la gestion de l'offre. Et je pense que le bloc devrait plutôt se consacrer avec les conservateurs à trouver, à faire pression sur le gouvernement fédéral pour mettre en place des mesures d'atténuation et de compensation, comme le fait les États-Unis avec le Bill Farm. Euh, où le gouvernement fédéral a consacré aux États-Unis, Mario, pour appuyer le monde agricole, 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Alors, il y a de la place pour se battre, il y a de la place pour revendiquer, puis il y a de la place pour profiter de la période de question à Ottawa qui va commencer pour faire un espace important, continu, pour placer au cœur de ces deux injustices qui est celle de la gestion de l'offre et de, euh, le secteur de l'aluminium. Mais je pense pas qu'il faut aller voter contre euh, un accord qui va venir, à mes yeux, consacrer, renforcer et consolider les relations économiques qu'on a avec notre principal partenaire économique, qui n'est pas le reste du Canada, mais les États-Unis ouais. pour les prochaines années.
1: Mais, mais tu sais, Gilles, ah. que là, même le NPD envisage sérieusement de voter pour l'accord. avec Le Bloc pourrait se retrouver, le parti qui est censé re représenter le Québec, qui est la province la plus libre-échangiste bon au Canada, sens. le Bloc pourrait se trouver isolé à voter seul contre l'accord.
0: Il faut dire une chose, Mario, puis ça m'amène à, à l'autre sujet. Il faut bien comprendre que la majeure partie des emplois euh, créés au Québec sont extrêmement dépendants du secteur des exportations. Demain matin, là, dans toutes les régions du Québec, s'il y avait des tarifs douaniers dans bien des secteurs, ou si les Américains décidaient de sortir les gants de boxe là, pour nous malmener, euh, ça pourrait mettre en péril beaucoup de villages puis beaucoup de régions du Québec. Alors, euh, ça m'amène à... La semaine passée, tu as fait une émission très intéressante. Le journal de Montréal s'est attaqué à ça. On a parlé des fameux sièges sociaux mm -hmm. quasi squelettiques ou vides. On parlait surtout de compagnies qui sont, à, qui sont à la bourse. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres fleurons, on n'entend jamais parler de ça, c'est des entreprises qui ont 30, 40, 50, 60, 70 ans d'existence, qui sont leaders dans leurs produits au Québec, au Canada, dans les Amériques, ou à travers le monde. Je vais donner juste un exemple, parce que les gens ont peut-être déjà vu ça, Posiplus de Victoriaville. Posiplus, c'est un fabricant de nacelles. On les voit dans les euh, lignes électriques d'Hydro-Québec. Ils vendent partout au Canada. Ils ont développé des nacelles, Mario, que j'appelle les Ferrari des nacelles à travers le monde. Alors, c'est une compagnie qui a 70 ans d'existence, et des entreprises comme ça, il y en a à l'appel au Québec, ils sont confrontés à un défi dans les 10 prochaines années. Va-t-il avoir de la relève? Vont-ils être capables d'avoir la deuxième, troisième ou la quatrième génération pour succéder ou continuer le travail du père et de la mère fondatrice de l'entreprise, puis éviter dans le fond de se faire acheter par les étrangers. Puis on a beaucoup, beaucoup d'entreprises dans ce secteur euh, qui sont fragiles à ce, euh, parce que si le père ou la mère meurt, souvent il y a une divergence au niveau des enfants. Les gens disent bon moi je veux avoir le cash. Il y en a d'autres, il y a un autre courant dans l'entreprise qui dit moi je voudrais continuer. Alors ça devient un sacré problème. Puis je parle d'entreprises qui font 100, 150, 200, 250, 300 millions, et c'est des entreprises extrêmement performantes, Mario. Ce n'est pas des, des entreprises de, comme la chienne à Jacques au niveau des revenus puis des profits comme Bombardier, où le gouvernement a injecté des milliards de dollars là-dedans. C'est des entreprises qui fonctionnent. Alors moi, ce que je dis... Qui payent gouvernement... paye tous leurs
1: impôts ici puis qui ne demandent rien au gouvernement
0: ah. bien souvent. Et c'est le tissu économique du Québec, Mario, là. Et moi, je, quand tu lis les rapports, il y a probablement deux à trois cents entreprises là, qui sont vraiment des winners, des grands gagnants, des gagnants, et que le gouvernement du Québec devrait tout faire pour s'organiser, pour s'assurer qu'il y aura de la relève. Il peut avoir de la relève au niveau de la famille. Il peut avoir de la relève aussi au niveau du management, Mario. Il y a des gens qui sont pas de la famille, puis il avait peut-être pas d'enfants dans l'entreprise. Alors là, il peut avoir un programme pour appuyer le management, pour reprendre l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un défi que doit faire, que doit rencontrer le gouvernement de François Legault, de faire une cartographie de ces entreprises-là, et de les faire grandir à l'étranger. Parce que si on leur donne l'appétit d'être très bon à l'international, de vendre leurs produits, de les appuyer, de procéder à des acquisitions à l'étranger, ils n'auront pas le goût de vendre ici. Alors, pour moi... Et déjà, la Caisse de dépôt fait un travail là-dessus, Desjardins, le Fonds de solidarité. Il faudrait mettre toutes les expertises ensemble pour en faire un véritable bi-collectif, Mario. Là, là, pour moi, là, ça, c'est un défi important que doit se donner l'équipe économique de François Legault, le premier ministre lui-même, un véritable plan. Il faudrait peut-être penser à revoir certaines mesures fiscales, sont peut-être dépassés aujourd'hui. Il y avait eu le Réa à l'époque. On pourrait peut-être penser à des mesures fiscales pour être en mesure de véritablement donner un coup de bord et s'assurer que la reprise ou la continuité de ces formidables entreprises vont l'être dans des mains euh, de Québécois et de Québécoises.
1: Excellent point, Gilles. Un programme pour le gouvernement de M. Legault qui se dit économique. Salut!
0: On se Salut Mario. Merci.
1: Eh, hey Vincent, ben dans ce qu'on surveille, le Canadien, qui, qui a eu un long congé, euh, reprend le collier ce soir. Oui, ça va peut-être faire du bien à plusieurs, quand même. On donne des nouvelles souvent euh, inquiétantes ou noires. Mais là, un petit es match sûr. de hockey. T'es sûr que chaque match du Canadien finit <rire> par une nouvelle positive, là? Non, c'est vraiment. On peut le souhaiter parce qu'il faut se rappeler que c'est contre les Capitals de Washington sans euh, Ovechkin. Évidemment, il est suspendu en raison de son absence au match des Étoiles. Alors, pour un match, dommage pour les fans qui sont là, quand même, au Castle. Euh, mais ça se la totale pour leur billet en en espérant avoir joué au Vetchkin. Puis là, ben, il va être dans la tribune de la presse. Oui. Rappelez que Gallagher et Drouin sont encore blessés, mais ils étaient ce matin à l'entraînement. C'est quand même euh, peut-être une bonne nouvelle. Des, des retours peut-être après voir. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve pour deux heures d'actualité. Demain, 15h.